1: Ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы,
0: разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Мы вас услышали» народный психолог. В студии Елена Соловьева, наш народный психолог, руководитель, Преподаватель школы Self Evolution Лен, добрый день Здравствуйте всем Друзья, наши средства связи работают Если вас что-то мучает, если у вас какие-то проблемы Обязательно позвоните, напишите нам СМС-портал 888-894-8 Телеграм для сообщений Говорит МСК Бот И прямой эфир 8495-7373-94-8 А также нас можно не только слышать, но и видеть Ютуб-канал Говорит Москва Макса Марина Телеграм-канал Радио Говорит МСК одно слово латиницей и вконтакте говорит москва 94,8 FM. и 8 фм лен мы в прошлый раз обсуждали в прошл... на прошлой неделе темы по которым ну когда люди не сходятся друг с другом mm -hmm. какие проблемы какие а, ситуации бывают давайте повторим мы обсудили три у нас еще четыре осталось да
3: да, я обозначала это, как, такую тему, ну, общ, очень общую, с какими мужчинами и женщинами не стоит вступать в отношения или сразу быть готовыми, что с этими категориями людей будет очень сложно выстроить отношения. И мы говорили о незавершенных отношениях, о людях, которые во взрослом возрасте не отсепарированы от родителей, так и продолжают жить с родителями, о людях, которые имеют большие финансовые обязательства или систематически они не работают и остановились. Последние, я буквально в последнюю минуточку успела сказать о о том, что у людей, у которых существует различного рода зависимости, uh -huh. это люди, которые попадают под категорию, с которыми практически невозможно выстроить здоровые отношения. И я сейчас хочу уточнить, то есть внести некое уточнение. Потому что, когда я сказала о алкозависимых мужчинах, женщины очень часто встречают мужчину, у которого есть явная склонность к алкозависимости. Они считают, что они сейчас войдут с ним в отношения, включат свой комплекс спасательницы и благополучно с этим мужчиной они его как бы вытащат, социализируют, Помогут. оздоровят, да, и так далее. И все у них будет хорошо. На самом деле это не так. Единственным исключением составляют те мужчины, которые уже находятся в терапии своей зависимости. Вот если мужчина признает, что у него есть зависимость, он уже обратился за помощью, он уже посещает психотерапевтические группы. Он находится на сопровождении у нарколога либо у психолога, ой, господи, у психиатра, и у него успешно происходит его лечение, его адаптация. Вот в этом случае совершенно спокойно можно вступать с таким мужчиной в отношения. Но таким, такие если случаи он редки. ходит на реабилитацию Да, да? если он а. уже находится на пути к исцелению Другое дело, что зависимости никогда не, не излечиваются до конца да? То есть они всегда включаются там такой замещающий механизм То есть условно зависимость, которая социально неодобряемая и разрушаемая Заменяется на зависимость социально одобряемую
0: Пил, потом начал есть Потом зожник Зожник. Да, спортзал да, спортзала да, да, да.
3: Зожник. Или, например, потом стал таким трудоголиком конкретным. С утра до ночи на работе, он всю свою миссию там видит в какой-то работе. И, в общем-то, это такая социально одобряемая зависимость. И вот, пожалуйста. Да, вот в этом случае можно и женщине, и мужчине вступать в отношения с человеком.
0: Следующий пункт какой у нас еще? Следующий
3: пункт я бы хотела обозначить и аккуратно о нем скажу, потому что на самом деле вообще тема мужеских и женских отношений, она очень активна, и на нее активно реагируют радиослушатели, и у нас есть категория радиослушателей, которые живут по законам Божьим. Да. И поэтому, когда они слышат что-то, что вступает в некую конфронтацию или в некое противоречие с таким вот прямо а, кондовым пониманием библейской истины, они звонят и говорят, мы с вами категорически не согласны, у вас тут нет никакой этики, никакой эстетики, и, в общем-то, вы вообще не про то говорите. Поэтому я сейчас очень аккуратно объясняю, что я говорю на языке психологическом. Угу. В общем-то, к, к православной я психологии... Я что-то прям уже
0: боюсь. Что нет, нет, какая сейчас я, будет скажу, тема?
3: я скажу следующее, что нужно всегда смотреть, вот вы познакомились с мужчиной или с женщиной, смотреть на сексуальный коннект и дисконнект. Угу. Очень часто действует такая поговорка, особенно в голове, если мужчина или женщина давно в поисках отношений, и вот он кого-то встречает, и секс, так сказать, не очень-то активный. Не очень-то активный, приятный, страстный, вовлекающий. Uh -huh. И есть такая поговорка: стерпится, слюбится. И многие люди думают: ну вот мы сейчас вроде как с друг к другу привыкнем, пообвыкнемся, и да. вот дальше у нас как-то это все расцветет. А так получается, что не расцветет. Вот если просто прямо на заре отношений э, со, сами сексуальные контакты не являются яркими, то потом, скорее всего, они будут еще менее яркие, менее яркие, менее яркие и вообще потом сойдут уже на нет. То есть огромное количество пар живут вместе, сексуальных отношений у них нет. И поэтому, конечно же, жить без сексуальных отношений очень тяжело. Вот я почему сказала про православную психологию, потому что там, в общем-то, сексуальная функция, она заключается только в деторождении. То есть нужно заниматься сексом для того, чтобы родились дети. А в реальности мы занимаемся сексом для удовольствия. То есть у них uh -huh. есть вторая полноценная функция, которую все признают, это удовольствие. Ты не всегда должен рожать детей после того, как ты занимаешься сексом. И получается, 13
0: что... 11 мы такую тему сейчас, но это составляющая психологии, почему нет? Физиологии, Физиологии вообще да. самой
3: жизни, это наша базовая потребность, а как Фрейд говорил, любое отрицание своей натуры ведет к неврозам. Uh -huh. То есть как только мы начинаем что-то табуировать, какую-то тему мы не можем про нее спокойно говорим, мы вся... говорить, мы всячески ее вытесняем, это значит там обязательно будет какая-то невротическая реакция. Поэтому в том случае, если вы знакомитесь с партнером и сексуальные отношения как-то сразу не заладились, можно совершенно спокойно начинать искать нового партнера. Вот какой бы он там ни казался надежной стеной, mm -hmm. или она не казалась такой потенциально хорошей матерью.
0: А что не так может быть? Как-то под... Чувств... опираясь на свои чувства, нужно реагировать на партнера, получается. Ну, дело Если... в том, или мы... не совпадение. Да, дело в том,
3: что мы ведь, скажем так, совпадаем, либо не совпадаем Всё по сексуальному понятно. контакту. Мы можем получать максимальное удовольствие, а можем просто вступать в. Сексуальные отношения это две большие разницы. И человек, когда мы говорим, мы все-таки говорили с вами о половозрелых людях, да? То да, есть не о подростках, не о, о каких-то там мимолетных отношениях, об отношениях, которые, из которых может вырасти ячейка общества, семья или взрослые, такие хорошие, долгие отношения. Поэтому здесь именно эта составляющая, физиологическая составляющая, критически важна. Как угу. человек пахнет, насколько нам приятно прикосновение к его коже, насколько нам приятен его темперамент, и, и это все очень значимо, потому что без этого не происходит потом счастья в отношении, к сожалению.
0: Финист пишет, у моего товарища папа пил всю полжизни, мама его терпела, не разводилась. Потом он бросил, ударился в ЗОЖ и стал еще более невыносимым, и они развелись. Правда, спортсменом он а, пробовал недолго, пару лет всего, а сердце физических нагрузок не выдержало.
3: Вот Финис просто подтвердил то, что я говорила буквально несколько минут назад, что на самом деле одна зависимость подменяется другой, и тут у мамы комплекс спасательницы работал, видимо, пока он пил, и вот ей нужно было его спасать да -да -да. и вытягивать. Потом, когда он стал зожник, она просто уже, ну, как бы некого спасать, он как бы спас. а характер так и остался невыносимым.
0: Еще хуже стало. Да,
3: и здесь, ну, конечно же, в этом случае психо психотерапия бы помогла, прям помогла, то есть справиться с именно с такими не очень приятными чертами характера, тяжелыми токсичными чертами характера. Здесь психотерапия бы спасла эти отношения, возможно, а может быть и нет.
0: А вот Бердлин... Бердлин, может быть, правильно произношу, говорит, просто ключик не подходит к замочку. И все элементарно. По поводу сексуального, когда несовпадение происходит. Да,
3: наше подсознание очень любит метафорический язык. И поэтому ключик к замочку, это так прям по-психологически сказано, очень аккуратно, но всем при этом все понятно. Все поняли, что куда не подходит. Или замочек к ключику тоже может не
0: подходить. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, вас вот беспокоит Анатолий.
0: Да, Анатолий, пожалуйста.
2: Вот у меня такой вопрос. У меня матушка на пенсии работала на кассе в булочной, еще при той, там было тысячи клиентов. Я сейчас работаю курьером, у меня 20 клиентов, но каждого клиента я пытаюсь считать, понять, кто он, кто, как-то ему сказать поинтереснее. И, естественно, я выматываюсь, как мне просто их... И, кстати, не видеть, а просто относиться как к бревнам каким-то, ну, улыбку на и все.
3: Я думаю, что если вы будете относиться к ним как к бревнам, вы не будете из-за этого меньше выматываться. Тут видите, когда мы теряем энергию, мы ее теряем не потому, что люди у нас ее так легко забирают, а потому что мы ее очень легко отдаем. Если вы работаете курьером, вам нужно понять, у вас сложная и очень важная для людей работа. И вы сталкиваетесь с огромным количеством психотипов людей, которые по-разному относятся к людям, которые, э, э, как, как это называется, помогающая профессия, обслуживающая профессия. И здесь нужно понимать, чем выше ваш эмоциональный интеллект, чем выше ваша психическая устойчивость, конкретно ваша, тем более успешной вы будете в своей профессии. А вы э, не хотите замечать людей,
0: вы имеете в виду, что относиться к ним безэмоционально, да?
2: Да, я слишком
0: воспринимаю.
2: Даже прохожего, либо вот идет, я начинаю рассматривать какую-нибудь биографию ему сочинять, Ну, трачу себя... Слушайте, но это то, что вы что только сами тратить.
0: можете собой управлять в этом варианте, да все все дело в том, все что,
3: время... что не все, получается. Все дело в том, что мозг, он будет искать, к чему себя применить. Вот у вас такой мозг, он активный. Ему хочется размышлять, создавать какие-то легенды, рассматривать людей, вступать с ними в воображаемые коммуникации, в воображаемые отношения. Вот у вас такой мозг, у него от этого потребность. Это не значит, что вы распыляетесь. Знаете, когда вы распыляетесь? Когда вы пытаетесь этого не замечать, когда вы отрицаете в себе это. Вот здесь идет конкретно, это называется вытеснение. Это такая процесс нашего бессознательного. И вот когда вы вытесняете свою особенность, пытаетесь ее не замечать. Не замечать, что у вас вот такой вот, как это сказать, глубокий, что ли, мозг. Вот ему все время нужно думать.
2: Лена, я не вытесняю, но я устаю от этого. Я, я не вытесняю, я общаюсь с каждым, но очень тяжело это все.
3: Ходите, слушайте
0: тогда какие-нибудь, не знаю, лекции, какие-нибудь книги, аудиокниги слушайте, чтобы вы воспринимали какую-то другую информацию, чтобы не анализировать то, что вы видите, анализируйте то, что слышите.
3: Бывает ли такое, я задам вопрос, да. Бывает ли такое, когда вы не устаете, а наоборот заряжаетесь от какой-то коммуникации?
2: Это редкие люди такие, которые... Ну, они вот,
3: редкие, но они есть, вы помните редко. таких?
2: Очень редко бывает, да. Очень бывало. редко,
3: но в памяти вспоминаете вот. да, такую ситуацию. Скажите, пожалуйста, а что именно вас заряжает от этих людей? А вот
2: это, а вот это трудно понять, тут не объяснишь это. Через взгляд как-то, через интонацию, что-то такое. Вот идет. в таком вот.
3: случае я предлагаю вам проанализировать, что именно вас заряжает в коммуникации с людьми, а что именно вас обесточивает. Потому что как только вы это поймете, вы сможете понять, как с этим разбираться и что с этим делать. Да. Вот вы сейчас со мной разговариваете, вы устаете?
2: Нет, потому что вы интеллектуал.
3: Потому да. что, я, потому что вы, вы сейчас заряжаетесь, потому что у меня энергия, у вас энергия, вам интересно. Соответственно, вам интересны интересные люди вот. Если вам встречаются интересные люди, значит, вы от них будете заряжаться Нужно сделать так, чтобы как можно больше в вашем окружении было таких людей, от которых вы заряжаетесь На работе могут быть другие но вы вовсе не а обязаны... Вот
2: один, один психолог сказал, что я этим, своей такой активностью, загораживаю свою пустоту
3: внутреннюю. Есть вероятность такая. Если с вами психолог работал, то есть такая вероятность. То есть в рамках наших с вами двухминутной беседы я не могу вам предложить даже какие-то варианты, что вы компенсируете или что вы загораживаете. Я предполагаю, раз ваш мозг постоянно находится в поиске каких-то историй, постоянно вырабатывает какую-то ментальную деятельность, значит, и вашему мозгу это нужно. Отрицать это бесполезно. Нужно просто дать себе комфортно взаимодействовать с этими людьми и понимать, вот вы такой, вы, может быть, интеллектуально более развитый, чем многие люди, с которыми вы общаетесь. Вот и все. Вот Антон Яхневич
0: пишет, что у него тоже очень активный мозг, и аудиокниги ему очень помогают отвлечься. Держитесь, действуйте. Мне кажется, это... Спасибо большое, да. Я вот, мне кажется, это не такая большая проблема, что ты постоянно думаешь о чем-то. Это нормально. А здесь... У меня вот другая проблема, Лена. Я тоже как психологу пользуюсь случаем. Я все считаю. Вот я проезжаю на машине, там стоят припаркованные машины, я их обязательно посчитаю. Или я еду где-то в автобусе, я посчитаю э, эти столбы какие-нибудь, сидения в метро, в кресле, людей посчитаю. И Мне сначала раньше казалось, это какой то ну, психологическая какая-то проблема. А потом это мне не мешает, и все, и нормально. Я, я продолжаю считать. Вот сейчас вот сижу, считаю микрофоны в студии, палки, вот эти штативы.
3: А что в этот, вы что в этот момент этим замещаете? Вот этим Ничего.
0: Счётом? Вообще так, ничего. А так не может быть. Ну, нет, ну а как? Я Иногда, когда идет интервью, за время, когда я считаю что-то, я придумываю вопрос следующий, вот. который буду задавать.
3: Вот видите, вам этот счет помогает находиться в реальности, скорее ну, да, всего. какая-то концентрация Не происходит. выпадать. Да, типа Потому того. что когда вы выпадаете, вы можете потом быстро не включиться. А ваша работа требует, чтобы вы постоянно, моментально импровизировали. да? А импровизация, это же очень сложно. Вот представьте, я прихожу к вам на эфир, у меня нет подготовки. Угу. Я не знаю, кто сейчас позвонит Были и что спросит. Да. Я не знаю, как пойдет наша беседа. Мы, не за, не, мы никаких тем вообще ничего заранее не придумываем. И получается, вот этот вот формат импровизации, он требует, что ты постоянно находился в режиме здесь и сейчас, а твоя ментальная деятельность была на максимуме. Поэтому этим счетом вы себя возвращаете в реальность. Концентрирую. Возможно, и наш радиослушатель, который только что звонил, вот этим постоянным, не знаю, надумыванием, придумыванием, фантазированием, он тоже себя держит во взаимодействии с реальностью.
0: А с другой стороны, вот тоже как психолог, подтвердите или нет что такая работа мозга помогает ну, избежать каких-то болезней с мозгом. Деменция это же, забывчивость.
3: Вообще любая работа с мозгом, когда мы именно тренируем мозг, когда мы даем ему сложные задачи, когда он слушает сложную музыку, смотрит сложные фильмы, сложные спектакли, участвует в сложных ситуациях, все это действительно профилактика деменции. И здесь есть только маленькая, маленькое «но», про которое я скажу. Нужно очень четко отследить границу, вот где мозг работает, но он еще вновь. Форме, то есть он постоянно работает, а где он уже выпал в конкретный невроз Но... и просто не может отключиться. Ночью он постоянно думает, утром он постоянно Критом крутит какую-то идею фикс и так далее. Вот это уже такой... Состояние, когда требуется помощь.
0: Ольга Бежевна, добрый день. Хотелось бы узнать мнение психолога по такому непростому вопросу. В каком возрасте возможно рассказать ребенку, дабы не нанести психологическую травму, да. о его биологическом отце, который хочет с рождения присутствовать в жизни этого ребенка. Но ребенка воспитывает с самого детства очень хороший и любимый отчим, которого ребенок и считает, и зовет папой. Спасибо.
3: На самом деле, в любом возрасте, но я бы рекомендовала все-таки привлечь к этому детского психолога. То есть вот, вот к этой работе, когда входит эм, еще один папа, еще один близкий человек, и для того, чтобы у ребенка было место внутри него и для одного папы, и для другого, и прошло это максимально комфортно. На самом деле, чем более ранний возраст, тем лучше, потому что подростки уже сложнее воспринимают любую новую информацию, чем дети. У подростков, у подростков часто протест там, включается, да, или внутренние обиды, ну, такие механизмы своеобразные. Но даже если это уже не сильный маленький возраст, да, например, уже ребеночек подрос, привлеките детского психолога, это не, не, это не будет длительная работа. Но детский психолог поможет адаптировать детскую психику к восприятию этой информации.
0: Финист еще добавляет, что странности есть у каждого человека. С возрастом они только ус усиляются. А у кого-то эти странности заходят за грани общепринятых социальных и моральных норм. Нет, но странности... Работающая вещь на мозг, это, мне кажется, не странность, это нормальная...
3: Uh, Еще раз говорю, что есть работающий мозг, а есть уже мозг перегруженный, uh -huh. когда он уже просто не может выключиться. Потому что на самом деле наш мозг работает всегда. Okay. И наш мозг это uh, вообще символ нашей идентичности. То есть, если нам заменить мозг, все, мы не будем теми личностями, которыми мы являемся. То есть, если нам, условно, какой-нибудь другой орган заменить, даже сердце, там, почку, печень, мы оставим, сохранится наша личностная идентификация. Мы останемся теми же самыми людьми. С мозгом так не работает. Поэтому наш мозг это наше все. Он не отдыхает никогда. Когда мы спим, он ведь тоже не отдыхает. Он видит сны? Он работает да. с нашим бессознательным?
0: Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Артем.
3: Да, Артем.
2: А у меня вопрос вот к вашему специалисту. Я понимаю, что я псих, но мне хотелось бы узнать вот насколько это серьезно у меня. У меня, знаете, какая фобия? Я вот, допустим, еду в метро, и вот следующая станция моя. Я подхожу к дверям и какое-то объявление вижу. Ну, куча объявлений. Я выбираю объявление, которое я должен успеть прочитать, но оно как бы мне кажется, на тот момент, что оно больше, и я начинаю прям читать четко его про себя на уровне вот этого, знаете, адреналина, что ли. И вот если я прям успела его прочитать, и двери открылись, я прям на последнем вот взгляде заканчиваю и выхожу, я прям вот удовольствие получаю.
1: А
0: — Это нет, нормально. Ну, это у меня тоже есть такие истории. Я захожу, например, в лифт и говорю, сейчас вот пока лифт едет, я должен успеть, я не знаю, там а, застегнуть куртку или там достать какие-нибудь вещи из рюкзака. Это такая многозадачность. Я тебе ставлю, типа, задачу что-то сделать до какого-то момента. И типа, если это я успеваю, то день будет удачным у меня. Это вот когда я выхожу на работу.
2: А. — Максим, извините, если мы с вами такие похожие, не значит, что это нормально. Я вот и хочу спросить. Может, Хорошо, давай.
0: Нет, просто у многих людей есть такие какие-то особенности. Н Далее.
3: Да, здесь, смотрите, здесь насколько сильно эти навязчивые действия и навязчивые состояния преследуют человека. Если это вот легкое такое, ну, условно, сложил, не сложил, вы потом да. переключились, забыли ну, и уже про это не помните. А бывает, не так, да. вот, а бывает такое, например, наш слушатель не успел прочитать это объявление, и вот он вышел, и все, и он об этом помнит целый день. и Его это прям мучает. Он прям готов снова вернуть в какой-нибудь вагон метро и снова проехать несколько станций, мучает? лишь бы прочитать нет, нет, это такого объявление нет.
4: Вот. Его не мучает, потому что реально.
3: смотрите одно дело мы все боимся уйти из дома и не выключить утюг или не выключить там не знаю какой-нибудь предмет плиту да, предмет электричества и одно дело мы один раз вернемся и посмотрим а другое дело есть состояние когда люди могут до 16 до 20 раз возвращаться и проверять а я точно выключил а я точно выключил и даже уходя он все время прокручивает у себя в голове а вдруг там сейчас я не выключил возникнет пожар вот в чем разница. Одно дело, когда вы понимаете, что есть вот это навязчивое действие, когда вам нужно обязательно что-то прочитать. Но вы вышли, переключились, зажили свою жизнь, пошли на работу, встретились там с кем-то, начали работать с какими-то вопросами, которые вам очень ну, важно решить там в течение дня, и забыли про это объявление. Но если это объявление с вами весь день и до следующего дня, и вы чувствуете, что что-то не то, потому что вы не прочли объявление, это идите к специалисту, это вам помогут. И достаточно легко помогут.
4: Ну вот у меня
2: первый вариант, значит, ерунда, да?
3: Я, вот, как вы сказали, у нас
0: схожие с вами вот такие моменты были, я на этом не зацикливаюсь. Если вам нет. тяжело и вам плохо от этого, как сказала Лена, то идите к специалисту. А если нет, вам нет, нравится нет. дочитывать это объявление, да, господи, вы же не делаете плохо ни себе, ни там люди, людям окружающим, вы не вредите, ваш мозг работает, продолжает работать, это нормально. Но если прям вот вообще уже колбасить начнет, тогда к психологу, психиатру.
3: Здесь меня больше, знаете, что удивило, когда вы и вы начали свою речь. Я, конечно, знаю, что я псих, да. но хотелось бы услышать, так ли это. Вот когда вы, когда вы себе такую характеристику даете, я псих, она базируется скорее всего не только на том, что вы любите читать объявления в метро. Скорее всего, у вас есть еще какие-то личностные черты, которые вас настораживают. И здесь очень важно быть честным с собой и, может быть, даже выписать какие-то свои особенности, странности и посмотреть, стоит с ними работать для того, чтобы они не обострялись и не ухудшали вашу жизнь. Или это все еще пока в рамках нормы, и можно выстроить как-то так свое поведение, чтобы это, ну, так и оставалось милыми странностями, не более чем.
0: Держитесь, держитесь. держитесь. Я думаю, что это не такая большая проблема. Главное, если не вредит это тебе и окружающим, то... Если бы он срывал эти объявления и не мог выйти до, до тех пор, пока не сорвет все объявления в вагоне, это, это, знаете, около подъездов. Я подхожу к подъезду, и стоит сосед, и яростно срывает объявление с доски. Я говорю, а зачем вы это делаете? Вам мешают они? Зачем здесь вот вешать там про... Сниму квартиру там, или на, по, отремонтирую компьютер? Я говорю, ну вам это мешает? Ну каким образом? Я просто не могу понять. Но человек а
3: я... так вымещает агрессию. У него столько агрессии, что если он не сорвет объявление, он просто его внутренне разорвет. То есть он вымещает агрессию на объявлениях. Кто-то вымещает агрессию на бедных животных, начинает мучить. Правда. Это еще гораздо хуже. А ведь, когда наш э, слушатель говорит: мне очень важно дочитать, и выхожу, мне сразу так становится хорошо. Это о чем говорит? Ему не хватает дофамина. То есть большое количество дофамина нужно внести в его жизнь. И дофамин это гормон законченного действия. То есть как можно больше действий, как можно больше дел нужно заканчивать, начинать и заканчивать в течение дня и получать свой законный социальный гормон.
0: Вот а Константин. А... Так, сейчас. Константин Николаевич пишет. Фотографируйте то, по поводу чего беспокоитесь. Ну, в смысле, там забыли чайник выключить или утюг. Говорит, уходя, сводайте. Потом, если вспоминаете, посмотрите, что все у вас выключено, и все будет а, хорошо. А Юля по поводу молодого человека, который читает объявление, говорит, какая тихая, добрая шизофрения прям. Нет, не, нет
3: это даже близко не к шизофрении относится. А, мне очень нравится, что у нас появились радиослушатели, я прямо это отмечаю, Конечно. которые приходят и прямо видно, что они дают такие классные психологические инструменты. Они их где-то прочитали, они где-то про них услышали. Может быть, кто-то даже реально потратил деньги и ходил к психологу и знает, как это надо делать, потому что мы, психологи, когда работаем с тревожными расстройствами или обсессивно-компульсивными расстройствами, когда человек действительно постоянно зацикливается на каком-то навязчивом действии, мы предлагаем им фиксировать фиксировать свои действия. Например, образом, фото? убрала, фотографировать или записывать. Я точно убрала, я точно выключила, я точно проверила, закрыта ли дверь, для того, чтобы мозг мог отпустить, отпустить это навязчивое состояние.
0: Катя пишет, я срываю объявление у подъезда, потому что эти мастера обманывали моих пожилых соседей. Вымещение агрессии, все
3: правильно. И восстановление справедливости еще плюс ко всему.
0: И вот дядя Вася задает вопрос, но мы не успеем его обсудить сейчас до новостей. А
3: я пока над ним подумаю.
0: Как справиться с гневом, быстро взрываюсь по пустякам.
3: О, классный вопрос.
0: Елена Соловьева, наш народный психолог, после новостей продолжим общаться. Мы вас услышали. 13.35 в Москве. Эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный а, психолог Елена Соловьева, а, консультант школы Self-Evolution. Лена, добрый день еще раз. Здравствуйте. Много пишут а, слушатели, но вы а, уходили на новости с вопросом, как справиться с гневом. Быстро взрываюсь по пустякам.
3: Да, я сейчас на него отвечу, потом еще пару пунктов озвучу, потому да. что я знаю, что там точно да. есть слушатели, которые прям слушают, а какие еще три пункта, да? И, значит, смотрите, по поводу гнева. А, первое. Гнев – это наше базовое чувство, которое мы должны испытывать. Другое дело, если человек становится излишне вспыльчивым, излишне гневливым, это значит, что у него постоянно происходит адреналиновый выброс, адреналиново-кортизоловый выброс в кровь. Он постоянно вынужден реагировать на любые ситуации, которые вокруг него происходят. Что делать с этим? Первое, нужно угу. понимать, что у нас правое полушарие, это которое более тесно связано с эмоциональной сферой, работает на ноль 0, 0, двадцать 0, 0, 0, 0 там, секунды быстрее левого. Это в, рамках ментальных процессов, да, это в рамках ментальных процессов колоссальная разница. Другими словами, вы, может быть, осознанно и хотели бы, вот этот наш радиослушатель, и хотел бы осознанно иначе среагировать, не знаю, на ситуацию на дороге или на ребенка или на ссору с женой, но его правое полушарие уже злится. И, соответственно, он уже заранее начинает чувствовать вот эту вот выработку адреналина, и ему хочется этот гнев каким-то образом проявить. Поэтому здесь очень важно, вы знаете свои состояния, возьмите небольшую паузу, 30 секунд. 30 секунд – это просто достаточно вот так вот вдохнуть, выдохнуть. выдохнуть буквально пару раз, проходит 30 секунд. В этот момент уже включается ваше второе полушарие, левая осознанность, да, и префронтальная кора головного мозга. Вы можете уже задать себе вопрос, почему я злюсь? Стоит ли мне сейчас злиться? Насколько сильно я могу выразить свой гнев? Действительно это ли ситуация меня раздражает и вообще как она меня касается? То есть вы можете начать уже анализировать. Вот эта вот 30-секундная пауза, она критически необходима для, для гневни, гневливых, простите, людей. Далее, гнев это всегда наша подсказка. Всегда. Мы просто так никогда не злимся. Если мы сильно на что-то триггеримся, это значит, что у нас внутри по поводу этих вопросов существует огромное количество напряжения. Так. Значит, нужно разбираться, почему меня бесят именно вот такие ситуации. Я не, не зря говорю слово «бесят», потому что наш человек говорит, я, ну, наш слушатель, я взрываюсь по пустякам. То есть ему кажется, что какие-то есть пустяки, а он по поводу них взрывается. Но для его внутреннего мира это совсем не пустяки. Это такое количество напряжения, такое количество эмоциональных вот связей с этими ситуациями, что он не может их просто так выдержать и не может совершенно спокойно, например, мимо них пройти, Опустить. отпустить, не знаю, воспринять как-то проще и так далее. Поэтому нужно разбираться, по какой причине, прямо даже вот эти самые пустяки, по какой причине они вызывают такое количество раздражения, которое выражаться. Ну и плюс, гневаться мы должны себе разрешать. Только uh -huh. не всегда мы можем это делать экологично для себя и для других. Мы иногда начинаем разрушать наши социальные связи или начинаем даже психику портить нашим детям, если мы выражаем очень активно гнев. Но гнев можно выразить по-разному. Во-первых, правильно подобрать слова. Во-вторых, мы можем выразить гнев без оппонента. Мы можем позлиться и прожить эту эмоцию, даже не находясь в ситуации. Мы можем выразить гнев, выплюснув словами на бумагу, выписать его. Мы можем выразить гнев, побив подушку. Даже поарав фортечивай. Да. Мы можем прожить этот гнев, и нашему организму становится легче. То есть мы компенсируем гормональный баланс таким образом.
0: Вот дядя Вася продолжает. Ну вот, например, ребенок хочет играть со мной, дергает меня дома после работы, но я устал и начинаю срываться. Но это очень неправильно. Но вот да, то, что и, уже Лена сказала. Конечно,
3: то есть у, у, у человека устал, у него есть очень много внутреннего напряжения, подходит ребенок, хочет играть, а ребенок это ведь кто? Он свое возьмет любым способом. И дети как добиваются своего? Криком. Криком, привлечением ну, внимания. Тоже, да. да, плохо начинают себя вести для того, чтобы внимание привлечь. Ребенок не понимает, что он таким образом взрослого только раздражает. Ребенок, у него цель. Привлечь внимание. И здесь, конечно же, если даже наш слушатель проговорит сам себе, я очень устал, у меня был тяжелый день, я рано встал, я систематически не высыпаюсь, сегодня еще на планерке мне там э, вставили люлей, и я домой пришел, и мне надо поиграть с тобой, а я даже не отдохнул, я даже не восстановился. Просто даже беседа с самим собой вот в таком тоне уже будет сни снижать уровень напряжения, потому что происходит осознание. То есть uh -huh. человек вдруг сделает для себя очевидным, что с ним происходит. И в этот момент уровень гнева уже будет снижаться, ему уже не будет хотеться щелкнуть этого ребенка или отпихнуть, или сказать ему какое-то бранное слово, не будет хотеться. Потому что человек скажет, ну, мне тяжело, мне тяжело, я не обязан быть идеальным отцом, я могу быть уставшим отцом. Давай я буду просто сидеть рядом с тобой, а ты рядом играй.
0: Можно еще делить, маму попросить, если сильно устал, чтобы там, переключить...
3: Самое главное, не, не начинать не, не там... ребенка на другое. Радиослушатель очень показательно подписал последнюю фразу. Это неправильно. Когда у нас есть вот такое убеждение, что это неправильно, mm. он начинает автоматически еще этот гнев разворачивать внутрь себя. И ему еще от этого хуже становится, потому что он вроде как родитель, а делает что-то неправильное. Да правильно совершенно быть уставшим родителем, который не хочет поиграть со своим ребенком, потому что устал. Потому что родитель это человек.
0: У меня знакомая есть, значит, гуляет собака, и я говорю: ну, как дела? Он говорит, ой! Так прекрасно, так хорошо, ребенок заболел, слава богу, я говорю, что хорошего, -то, если ребенок заболел, так не надо в школу везти, не надо на всякие кружки везти, он спит спокойно, я могу хотя бы с собакой погулять, себе время уделить. Я говорю, вот странные нарожают, а потом бы радуются, что он болеет, и потому что вот из-за болезни у него свободное время появилось. Да, а
3: если бы эта мамочка говорила себе, это неправильно, это неправильно, то она угу. внутри вступала бы с собой в жесткое противоречие, а все внутреннее противоречие, оно вызывает страшнейшее. Разрушение, да. Страшнейший внутренний дискомфорт, который мы иногда уже потом не можем отследить. Почему мы уже гневаемся, почему мы срываемся и чем мы вообще недовольны. Добрый день, как вас зовут?
1: Добрый день, меня Марина зовут. Вы знаете, я уже не молода, <саспорганизм> не больше шестьдесят 61. И вот я, знаете, до сих пор, это, наверное, с детства идет, я обращаю внимание, что обо мне подумают другие вот э, нет, некий перфекционизм да, присутствует, что все должно быть вот в каких-то рамках, и этому безумно мешает. Я вот завидую людям, которые, знаете, может быть даже безосновательно, но самовлюбленные, да, самоуверенные. Вот они идут, и им, извините, наплевать, что о них думают. И
0: Вы знаете, Марин, да? а, в, мне кажется, нет а, таких людей, которым наплевать, что о них думают другие окружающие люди. Пусть это будут коллеги, это меньшей, не, ну не в знаю, в но вот... А, Лен, вам наплевать, что думают о вас кто-то из э, вашем окружении? Если
3: кто-то, то точно наплевать. Но есть конкретные люди, мнение да, которых для меня важно.
0: В меньшей степени, может быть, но у всех есть это. Понимаете, мы социозависимые, мы зависимы от социума. Мы не живем в пустыне одни или там мы не э, э, где-то в лесу, потому что все равно мы одеваемся, мы там как-то подстригаемся. Опять же, для себя и для да, других.
1: Я, я это понимаю, но вот вы знаете, иногда мне кажется, вот в голове-то я не такого возраста, я моложе, угу. и думаю, а я оделась,
3: вот может быть, как-то не так, вот что посмотрит, что скажет. Мы услышали, да, Лена готова да, дать ответ, да. спасибо, Я за перед этим спасибо. задам вопрос еще, скажите, пожалуйста, не отключайтесь, а вы в школе хорошо учились?
1: Я училась э, хорошо, больше было четыре-пять. Uh -huh. вот так. Uh -huh. Для родителей было важно, как... чтобы мне хорошо учились? Нет, uh -huh. вы знаете, мама сказала, это твоя жизнь, ты должна начинать ее, думая самостоятельно. То есть uh -huh. вот как ты хочешь, чтобы у тебя было, так ты и учись. Но я любила учиться, понимаете?
3: Здесь э, очень важно обратить внимание, это распространенная невротическая черта, отвечаю на ваш вопрос вообще, как у вас да, это работает, и работает у многих людей, у которых действительно развита такая внешняя оценочность, значит, обычно это идет все из воспитания. То есть, когда в детстве формируются ориентиры внешней оценки, когда очень важно для ребенка получать хорошие отметки, потому что это нравится родителям, потому что они любят учиться. На самом деле здесь, если глубже посмотреть, никакой ребенок не любит просто так учиться, он очень любит родителей радовать, родителей и учителей радовать своими оценками для того, чтобы они говорили, вот получил пятерку, это ты хороший, получил двойку, это ты плохой. В реальной жизни это абсолютно бессмысленные оценки. Но человек вырастает с ощущением, что есть всегда какой-то внешний оценщик, который будет говорить, вот хорошо ты действуешь, правильно, хороший ты, красивый, ну, наверное, успешный да. или нет. И получается, что человеку неважно сколько лет, если у него не сформирована внутренняя самоценность, он всегда будет зависеть от мнения окружающих. Он будет искать подпитки в окружении, которые будут ему указывать, куда ему идти, что ему делать, правильно он себя ведет, неправильно. Внутреннюю ценность нужно взращивать, она mm -hmm не дается нам с рождения. Очень часто ее не дают нам в процессе воспитания и образования, иногда даже гасят. И поэтому, когда вы уже поняли, что у вас есть эта черта, и она вас уже напрягает, даже уже в зрелом возрасте, вы да. можете начать ориентироваться на внутренние опоры. Вы можете говорить, а что по этому поводу, думаю я, потому что мое мнение важнее мнение да. окружающих.
0: И, Марина, мне кажется, с годами это такая вот зависимость от чужого мнения проходит... У кого как? Вот, да? вы знаете, У кого как. Все равно не меня... до конца.
1: все равно есть какие-то моменты, вот что-то.
0: Но это э -э... Вам, вам прям так да. мешает? Мешает жить? Ну,
1: мешает. Вот я же говорю, что вот как бы я а, оделась, и я думаю, а может быть, мне пора уже как бы остепенеться, там, не надевать, такие джинсы, такие брюки, такую кофту. Может быть, мне уже как-то надо. К возрасту, я вот смотрю, как вот Вы
0: знаете, а это обязательно найдется подруга или соседка, кто скажет в догонку или в спину, ну нарядилась, ну нарядилась. Я выхожу, а мне соседка, у меня есть соседка прекрасная. Если она мне говорит в твоем возрасте, я бы такие джинсы с дырками не надела. Я думаю, все прекрасно, значит, выгляжу и. да, фраза в
3: твоем возрасте. Да-да-да, здесь то
0: же самое, поэтому не волнуйтесь.
3: Работайте с уверенностью в себе
0: Да Пишет наш слушатель Массима А, давайте мы перейдем Мы никак не можем к следующему да, пункту Да, у нас Лена. еще есть
3: два пункта Они очень важные и очень глубокие По
0: поводу, с какими людьми не нужно Вообще заводить отношения
3: не, или, или нужно понимать, что с ними будет сложно Сложно, сложно да. строить отношения Люди с размытыми личными границами Это люди всегда с повышенной гиперответственностью Но ну, те люди, которые не умеют говорить «нет» А. Не умеет говорить нет, всегда на все соглашаются. И что плохого? Вот казалось бы, что плохого? Золотой мужчина да. или золотая женщина не умеет говорить нет, но вступая вот в такие отношения, получается второй партнер становится автоматически вынужден. Потому что у него нет границ, он их не видит, ему их не выставляют. Все время нарушать границы. И получается, в этих отношениях все время один будет как будто бы такой террорист, и он будет все время в такой вдавящей позиции находиться, угу. а второй все время будет как бы разрешать. Вот такая вот вечная жертва. Ладно, если он еще говорит, не умеет
0: говорить нет, но если он при этом говорит да все время, но не доделывает что-то, это еще хуже, Так
3: а это невозможно доделывать все, потому что люди берут на себя абсолютно всю ответственность, которая не, не нужна ни им, никому, ни вообще. Люди с размытыми личными границами или с несформированными личными границами, они только кажутся удобными. На самом деле коммуницировать с ними именно в зрелых отношениях, в которых таких ты мне я тебе, и все должно быть экологично. Очень сложно. Потому что второй, даже если у него здоровая психика, он будет вынужден все время нарушать границы этого партнера. Потому что они не установлены.
0: Так, звонок или последний пункт?
3: Давайте звонок, потом последний пункт. Давайте. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Владимир Скантемировский.
3: Да, Владимир.
4: У меня беда другая. Я везде рисую интересные такие сюжеты бывают, характерные лица, там, нос, там это. Вот я где бы не в метро и так далее, мне приходится мысленно везде рисовать. Мне это вообще-то уже надоело. Вот уже 71 год будет летом, и я все продолжаю рисовать с молодости. Но... а ты пилотом делаю вы, вы представляете, я думаю о своем И думаю, интересно думаю Это, это, это тоже какое-то отклонение такое понимаете? А вы
3: художник?
4: Я художник по профессии, но мне это, Вот эти эскизы и так далее рисовать не надо Я художник по, по костюму Там совсем другое Художник там по костюму э,
3: ну, ну смотрите, получается, что у вас есть Определенная профессиональная деформация То есть ваша рука и ваш мозг тесно связаны У нас вообще, в принципе Вы правой или левой рукой рисуете, кстати? я право, право, рисую. право то есть у на... ну, я буду про право и что у кого то левое развито да? то есть у, на... у нашего мозга есть четкая связь между рукой и э, нашими процессами осознания вот в вашем случае вы художник и вы все время как бы рисуете то есть у вас мозг все время все воспринимает уже через зарисовку это некая профессиональная деформация когда человек говорит мне это уже надоело то тут нужно говорить это часть вашей профессии вы с ней слиты Нужно тогда в таком случае научить себя реагировать еще каким-то способом. Например, вы можете не рисовать этих людей, а, например, можете занимать свой мозг другими историями, как у нас был только что слушатель, который придумывал им, например, биографии, или думал, что это за такие знаете, люди что? интересные. Извините вас, угу.
4: чтобы время у вас не отнимать. У меня дочь архитектор, 38 лет, я у нее спросил, но она, кстати, лиша а, говорит, да, год попрессую, год тоже. Я думаю, это, наверное, семейные.
0: Да, нет, это не семейные. Вы знаете, вот, как Лена сказала, про деформация. Мы, я иногда беседую с людьми, не в эфире. Я обдумываю, какой у меня будет следующий вопрос. Не в смысле, что мы просто беседуем с друзьями, а я беру интервью бесконечно. И вот поэтому здесь я не считаю, что это плохо, потому что у меня мозг работает на опережение, а ваши рисунки, Но ну, если вам тяжело, Лен, может, к специалисту... А здесь Влади
3: Владимир говорит, что мне, говорит, это уже надоело. Ну, да. Вот, надо вот надо надоела своя значит, вот эта вот реакция. Но здесь нужно посмотреть, что за, за этим надоело еще стоит, по какой причине профессия любимая, которой он занимается много любимая лет, да. вдруг его начинает напрягать. Что там бессознательно, какие еще посылаются Нет, а импульсы? А бессознательно, знаете что?
4: Потому что... Mm -hmm это как бы уже я же не на бумаге а мысленно рисую это уже как бы бессмысленное а так а... спасибо вы меня успокоили что это не шизофрения
0: нет не шизофрения <связывая> даже близко Владимир, не волнуйтесь в это у каждого, как мы уже в начале программы сказали, не первый раз говорим, у каждого есть свои какие-то тараканчики.
3: Вы знаете, очень большое количество людей все время боятся болезни шизофрении. Угу. И я могу сказать, что только люди, которые склонны к шизофрении, ее никогда не боятся. Почему? Потому что у шизофреников очень серьезно приглушены любые эмоциональные реакции. То есть они ни радоваться полноценно не могут, ни гневаться полноценно Правда? не могут, ни чувства сострадания у них нет, ни сексуальных каких-то там предпочтений. У них все эмоции, они такие приглушенные. Они могут испытывать процентов 20-30 эмоциональных а, а, вот этих вот ярких экспрессий, да, эмоциональных переживаний, угу. в отличие от здоровых людей.
0: Поэтому. Лен, последний пункт какой у последний нас? Последний
3: пункт это, значит, люди, которые боятся брать ответственность за свою жизнь на себя. То есть если в случае с границами мы говорили о такой переответственности, гиперответственности, то тут, когда человек всячески избегает любой ответственности, обращая внимание, за свою жизнь. Вот у людей, что у мужчин, что у женщин, всегда кто-то виноватый. В том, ну, да. что у них там, правительство виновата, э, не знаю, экологическая ситуация виновата, родители виноваты, родственники, начальник на работе и партнер всегда будет виноват. Вот в чем дело. То есть, вступая в отношения с таким человеком, вы автоматически прицепляете себе табличку «я Но. виновен». Виновен в его глазах. И эти отношения становятся очень дискомфортны довольно-таки быстро.
0: Понятно. Так, Массимо пишет, здравствуйте. Как избавиться от навязчивых привычек, например, сделать какое-то движение руками или пальцами перед тем, как что-то сделать? Это как синдром, как его контролировать?
3: Да, это, вы, эти навязчивые состави так же, как грызть ногти. Это свидетельство серьезного, сильного, Господи, серьезного, сильного, я уже заговорилась, свидетельство серьезного внутреннего напряжения. И, как правило, здесь работает психотерапевт, иногда и фарма, фарматерапия помогает, когда чуть-чуть снижают уровень тревожного расстройства.
0: Окей, okay, идем далее. Пишет наш слушатель, просит не называть его ни имя. Елена, скажите, пожалуйста, есть ли в Москве настоящие профессионалы-психологи, работающие с медиками? Я врач-ренематолог, стаж в профессии 16 лет. Первые года три очень остро переживал каждую смерть и на скорой, и в отделении стационара. Потом, видимо, включились какие-то компенсаторные механизмы, переживал, но имел абстраг умел абстрагироваться. А был у нескольких психологов, либо никакой конкретики, либо совет, увольняйтесь, меняйте профессию. А я работать очень люблю, увольняться не хочу, и больше ничего, наверное, не умею, куда и кому бежать.
3: Я могу сказать совершенно точно, что психологи хорошие есть, и совершенно неважно, медик ли вы, не знаю, политик, танцор, может быть, вы домохозяйка, психика у людей работает примерно одними и теми же механизмами, которые описаны. И поэтому в случае, который нам вот этот вот врач, да, реаниматолог говорит о том, что он очень тяжело переживал каждую смерть человека, это говорит только о том, что у него есть особенности личностные, которые ему мешают в его профессии, то есть ему не удается получить как раз вот эту профдеформацию, да, о которой мы с вами только что говорили, когда он, ну, вот как бы, что называется, ну, умер и умер, да, то есть как, как это называется, погрешность человеческая или человеческие потери ну, да,
0: а, и так
3: далее. То есть он очень сильно это переживает. Естественно, это триггерится у него, потому что у него есть внутри непроработанный свой страх смерти. То есть свои взаимоотношения именно со смертью внутренние особенные, которые ему стоит проработать. Я рекомендую здесь выбирать психо психотерапевтов, которые могут работать в системе психоанализа. Угу. Вот это будет очень Но хорошо помогать. Но это
0: исправляемо, да, За такие зависимости да, исправляемо. Просто я, наоборот, когда мы в редакции сидим, и сейчас будет это не очень хорошо, наверное, слышаться, ну, иногда думаешь, вот что так мало смертей, вот, В таком новость была бы жирнее. Но это опять же я понимаю, что это мои журналистские какие-то дела и так далее. И думать так вообще это нехорошо, но это все профессиональная деформация. Совершенно
3: верно? совершенно верно. Это так же, как когда мы с вами здесь, например, обсуждаем какой-то шокирующий с точки зрения психологии случай, а я на него смотрю как на обыденность, потому что я с этим сталкиваюсь каждый день. Понятно. Бывает, и похуже видели, что называется. Поэтому в случае с вопросом вот нашего радиослушателя, да, ищите человека, который будет работать, например, в системе психоанализа и хорошо с вами проработает ваши внутренние подсознательные всяческие реакции.
0: А если шиза развилась на почте алкоголизма или наркомании, пишет
3: 148-й. Если у вас есть алкоголизм и наркомания, то ищите алкоголизм и наркоманию в первую очередь. Потом уже будете разбираться, есть ли шиза.
0: И потом э как сказала Лена, настоящие шизофреники, они безэмоциональны, да? Очень низко экспрессивные. Очень низко. Так, еще такой вопрос. Как проработать страх, пишет лимузин.
3: Разные страхи есть. Прорабатывать... Нужно смотреть, что за страх. Зависит от контекста. То есть если это какой-то дистанциальный страх, как только что написали, например, страх смерти или страх отверженности, это одна проработка. Это Если это страх, там, не знаю, потерять отношения, это другой страх. Страх потерять работу, это еще один другой страх. Самый, самое правильное – идти навстречу своему страху. Если мы только не говорим о таких глубинных убеждениях, там, где уже нужен глубокий психоанализ, ну, если бы это лимузей да, написал? Угу. А, вот если бы лимузин расшифровал, что за страх-то, то, наверное, я бы более Чего конкретно боитесь, ответила. Лимузин? То есть всегда рекомендовано идти навстречу своему страху, потому что вот даже как деток отучают от каких-то страхов, например, страх темноты, страх высоты и так далее, их потихонечку-потихонечку погружают в эти обстоятельства, и у мозга включаются защитные механизмы, то есть они отключают такую сильную вот эту вот реакцию на страх.
0: А у меня бабушка, я болелся темноты в детстве, и она меня возил как-то раз в какой-то, я не знаю, кадалка как ее правильно назвать, mm -hmm. и мне воском отливала эта кадалка, Я хохотал да ужаса, но mm -hmm. самое интересное, перестал бояться темноты.
3: А эффект плацебо сработал? Наверное,
0: да, сто процентов. Вот но Бабушка была неверующая, всю жизнь педагогом работала, умная, и тут повезла вот в такие ситуации. В такой а, вы
3: знаете, существует понятие такое, вот я очень часто говорю это слово бессознательное. Это такие процессы, которые управляют нами, неважно, какие мы в нашей жизни. То есть это называется, Юнка назвал даже коллективное бессознательное. Mm. То есть бабушка могла быть неверующая, но она могла бы быть выходцем из семьи, где очень хорошо веровали, и там говорили в этой семье когда-то, может быть, там в каком-то веке говорили, что если ребенок боится темноты, значит, он бесноватый. Значит, надо отвезти его куда-то, его там отмолят или что-то там договорят с высшими силами, и, значит, этот бес ребеночка отпустит. Бабушка в это могла не верить, но где-то она когда-то это слышала в детстве, скорее Наверное. всего. Это у нее отложилось, она это вытеснила в область своего бессознательного, но на ее поведение это всегда влияло. Бессознательное управляет нами, хотим мы того или нет.
0: Мне наплевать стало, что думают, когда пришел к вере, стал честным и способным а, дарить добро людям, потому что ответственность перед своей совестью это самая честная оценка себя. Руслан Николаевич написал. Вот,
3: кстати, к вере очень часто приходят из алкоголизма. То есть там вот просто вместо одной зависимости дают другую зависимость, религиозный фанатизм. Человек может, становится таким наиважным верующим, соблюдающим все ритуалы, живущим по четким а, канонам. И, в общем-то, это такая социально одобряемая зависимость, и, в общем-то, неразрушающая. Ну, как, как бы, насколько качество жизни его хорошо, мы тут вопросики, но, тем не менее, это лучше, чем алкоголизм, однозначно.
0: А заикание лечится, Лен? Методом гипноза. Только так? Да. Но у меня есть знакомый, но он известен всем, это Митя Фомин, певец, mm -hmm. который с помощью педагога, ну, как бы он учил себя, mm -hmm. педагог его учил, как не заикаться во время беседы. У него это не прошло, но говорить он контролирует может. А
3: если гипнозом лечить, то может пройти полностью.
0: Mm -hmm. Понятно. Можно записаться к Елене, к Елене на прием, пишет Катя.
3: Ну, в социальных сетях можно меня найти и, наверное, записаться, если договоримся mm -hmm. по времени.
0: А Так, а если не проработан страх смерти, как идти ему навстречу, спрашивает Татьяна.
3: Значит, страху смерти навстречу, без вариантов идти, потому что, еще раз повторюсь, это базовый страх, это очень-очень глубинные слои психики. Когда мы говорим, у нас разные виды страхов есть. Одно дело, когда мы боимся, на, не знаю, там, потерять работу, или одно дело, когда мы боимся, что нас мальчик бросит, а другое дело, когда у нас просто изнутри сифонит постоянный через сны, через, через какие-то образы, через различные триггеры, которые мы встречаем, Мы все время сталкиваемся со смертью, и мы не знаем, что с ней делать. Это нужно глубоко прорабатывать в процессе психотерапии. Навстречу здесь идти просто не получится. Идти навстречу – это когда мы говорим о таких вот страхах, которые, являются последствиями наших невротических состояний. Это была Елена
0: Соловьева, наш однородный психолог, а также педагог школы Self-Evolution. Спасибо большое, до встречи на следующей неделе.
3: Спасибо всем, до свидания.
0: Макс Челанков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.